0: Señor, para esta mañana. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Primera, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Tres. Dice así, <coughs> siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunos le llaman a esto que menciona este texto las tres virtudes cristianas, fe, esperanza y amor. Pablo y Silas, Silvano y Timoteo están escribiendo esta carta allí a la iglesia en Tesalónica. Y ellos están resaltando aquí características que hacían a la vida de esa iglesia y que decimos nosotros en esta mañana son características que deben identificar a todo cristiano. Y acá quiero en primer lugar poner un acento en esto de que la vida cristiana es justamente esto, es, 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 es vida. O sea, la fe en Jesucristo no es algo que llevamos como una mochila aparte, o sea, la fe no es simplemente algo que ocupa un espacio en nuestra vida. Y que entonces eso tiene como un espacio allí cerrado, eh, privado, que no tiene por qué afectar nuestra conducta. A ver si nos entendemos. ¿eh? Lamentablemente para muchos hoy, es un pensamiento muy común, es que la fe es algo, como diríamos, espiritual, es algo que yo creo en Dios o no creo, ¿no es cierto?, pero supongamos que uno tiene fe, y entonces algo que yo creo en Dios, este, creo que hay un ser superior, eh, creo que ese Dios está presente de, de alguna manera, y bueno, y eso es nada más que esto. Y que esa fe en Dios y que esa eh, creencia, ¿no es cierto?, en un Dios, no tiene por qué afectar ni mi conducta, ni las cosas que yo hago, no es cierto, es más, está mal visto si eso fuera así. Es muy interesante ver, y otra vez volvemos a este tema recurrente, porque para mí muestra un montón de aristas, es muy interesante ver algunos elementos que se están dando alrededor de la discusión de este proyecto de ley eh, sobre aborto. Y digo, algunas cosas interesantes porque leíamos, inclusive en el periódico de, de, del día de hoy, fíjese usted algunas cosas que van a acontecer. Las federaciones de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, han decidido tomar los colegios y tomar las universidades como un gesto para que la ley sea aprobada. Y entonces los periódicos y las noticias mencionan esto de esta manera. ¿No es cierto? Bueno, los eh, centros de estudiantes han decidido tomar los colegios y tomar las universidades porque están luchando para que la ley sea aprobada. Ok. Paso seguido. Pero dice, hay fuertes y terribles presiones por grupos cristianos. ¿Y cuál es la presión? Entonces dan, por ejemplo, una foto, ponen, el, fue martes o miércoles esta semana, ya no, no recuerdo, que tuvimos, este, inclusive yo tuve presente en nombre de los evangélicos, en la sede de la conferencia episcopal, aquí en Suipacha al 1030, estuvimos entonces presente, un grupo de representantes de los distintos creos. Habíamos dos o tres de los evangélicos, católicos, ortodoxos, musul, musulmanes, judíos, bueno, lo que usted quiera. Y lo que se hizo fue una oración por la vida. Nada más, no se acusó a nadie, no se dijo nada, no se dijo nada. Entonces muestra una foto. Ahora, fíjese el lenguaje. Se va a definir entonces esta semana la ley. Y hay grupos de estudiantes y consejos de estudiantes que van a tomar los colegios y las universidades. Y frente a eso, la violencia de los cristianos, porque oramos. Y la acusación entonces es que uno no puede meter la fe en las cuestiones de las leyes o la vida cotidiana. ¿Y cómo es esto? ¿Qué persona toma decisiones con fe o sin fe a partir de la nada? Usted es lo que es, usted es lo que hicieron de usted sus padres, su familia, su tradición, su barrio, cómo vive, lo que usted estudió o dejó de estudiar, ¿no es cierto? Y la vida se forma y se forma también con lo que usted cree o lo que usted no cree, quizás es un ateo y está bien. Y todo eso es parte de su vida, y cuando uno pe, piensa, y cuando uno reacciona, y cuando uno tiene ideas, y cuando uno hace propuestas, lo hace a partir de todo lo que uno es. Ahora, uno puede hacer cualquier cosa, y ser cualquier cosa, menos que la fe tenga que ver con la vida. Es una cuestión absolutamente irracional, sin sentido. Pero interesantemente que se plantea, ¿no es cierto?, con todo desparpajo, y la acusación es, ¿por qué meten la fe en la vida? ¿Pero ¿y qué quieres que haga con mi fe? Ahora, Yo no te obligo a que pienses como yo, yo no te obligo a que aceptes lo que yo acepto, ni que rechaces lo que no rechazo, pero no me puedes obligar a que yo en mi vida deje afuera lo que yo creo como yo no te obligo que tú dejes afuera lo que tú crees. Ahora, esto no es un tema menor. Y acá viene el, el, el asunto, porque mucha de esta ideología, mucho de esta idea contemporánea, se nos ha metido también dentro de la iglesia. Inclusive yo he escuchado a padres, ¿no es cierto?, que prácticamente padres cristianos, que educan a sus hijos de tal manera como diciendo, bueno, yo no quiero que él sea fanático, entonces las cuestiones de la iglesia, yo casi no le digo nada, vio por qué, hermano, el tema no es ser fanático, no queremos crear una teocracia, ni nada, pero si eres cristiano debes vivir como cristiano. ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy, parece que soy un marciano hablando así. Si eres cristiano, viví como cristiano. ahora Si eres ateo, viví como ateo, está todo bien, tenés toda la libertad del mundo. Ahora, si eres cristiano, viví como cristiano. No puedes ser parte de la corriente de este mundo donde piensas que una cuestión es la vida, otra cuestión es la fe y que no hay punto de contacto. No es así. La fe, sea cual fuere, pero estoy hablando acá a cristianos, la fe en Jesucristo debe afectar nuestra vida de acuerdo a esa fe. Dios es el Dios de la vida. Por eso y a pesar de miles de errores que el cristianismo ha cometido y sigue cometiendo a lo largo de toda la historia, en dos mil años de historia, también en nombre de la fe se han cometido atrocidades. Pero diciendo esto también es cierto que los que más pelearon en contra de situaciones que agredían la vida fueron cristianos. En contra de la esclavitud, la lucha por las libertades. No en vano. Una gran mayoría de los premios Nobel de la Paz han sido dados a cristianos. No es, no, no, no es que no es fruto de la casualidad. Es que justamente a partir de nuestra fe es que tenemos que involucrarnos por la justicia, por la verdad, por la vida. ¿Cómo vamos a dejar eso afuera? Que la fe es para ser vivida. Y lo que Pablo está diciendo acá en este texto, que ahora entraremos luego más en él, lo que está exaltando de esa gente es la manera en que viven su fe en medio, como veremos, de situaciones muy difíciles. Pero justamente al compartir esta palabra en esta mañana, lo hacemos tomando como punto de partida el hecho ¿no es cierto?, de que aquello que creemos es parte de nosotros, no es algo que guardamos en un rincón del corazón, sino que tiene que afectar todos los días lo que hacemos. Y como decíamos, esta idea ¿eh? de una vida por un lado y una fe por el otro también se ha metido en la, en la iglesia. De tal forma que venimos los domingos y podemos gozarnos al escuchar la palabra o al cantar o adorar a Dios o a orar y todo lo demás y después el lunes Vivimos de una manera como que lo que hemos hecho el domingo no tiene absolutamente nada que ver. Yo quiero decir, hermanos, que eso es absolutamente equivocado. Jesucristo es vida, Él llena nuestra vida y de acuerdo a su palabra es como tenemos que vivir. Para eso somos cristianos. Si no, como dije, todos tenemos libertad de ser agnóstico, ateo, budista, o lo que se nos ocurra. Pero si seguimos a Jesucristo, seamos coherentes con nuestra fe en Jesucristo y no es una vergüenza ser cristiano hemos dicho muchas veces desde este mismo púlpito especialmente cuando llega el mes de las misiones usted sabe que el mayor número de mártires hoy día pertenecen a la fe cristiana, alrededor de 150 180 mil personas por año mueren por el solo delito de ser cristiano, esto que yo acabo de decir inclusive se publicado estos días esta semana en un artículo en Infobae. ¿Usted escuchó hablar de los mártires cristianos? ¿Usted se pregunta por qué eso no está en las noticias? ¿Usted se pregunta por qué eso no sale, no es cierto, como una catástrofe que está ocurriendo? Y no estoy exagerando, usted puede ir a los diarios y buscarlo. O sea, no en los diarios, buscar noticias en Google, ahí los va a encontrar. Amados, Amados, Estamos viviendo en un tiempo difícil y crítico, porque no solamente se trata de ningunear la fe, sino de tapar la fe, de ocultar lo que ocurre en nombre de la fe. La semana pasada tuvimos también aquí en la ciudad, hace dos semanas atrás, en la ciudad de Buenos Aires, algo que quizás usted se, se enteró, una muestra de, de, de arte en el Museo de Arte Contemporáneo y un artista no tuvo la mejor idea de hacer una torta con la imagen de Jesucristo. Este, y la hizo inclusive con las manchas de sangre y todo lo demás, en un tamaño de creo que era un metro ochenta o algo así, era una torta grande que era la imagen de, de Jesucristo. Entonces, en un momento, ¿no es cierto?, este, comenzaron a partir la torta y dar a comer los pedazos de la torta que era la imagen de Jesucristo. Y el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires estaba allí comiendo y celebrando. Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Después preguntamos por qué pasan algunas cosas que pasan. Y para algunos eso está bien. Y como dije en la carta que me tocó escribir en nombre del Consejo de Pastores al, al gobierno de la ciudad, nosotros no censuramos al artista, que el artista haga lo que se dé la gana, solamente mostrando su obra nos, da, nos muestra su estatura moral, este, siga lo que, dejando que haga tortas pero si sí criticamos no criticamos denunciamos al ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires usted se imagina haciendo lo mismo sobre un cuerpo de alguien judío que perteneció que tuvo fue parte del holocausto judío y agarrar a un judío del holocausto y hacerlo un pedazo de torta y darlo a comer. ¿Usted se imagina eso? Solo mencionarlo es una aberración. ¿Usted se imagina un cuerpo de los desaparecidos de nuestro país puesto allí en forma de torta, cortarlo y comerlo entre todos celebrando? Solo el mencionarlo es una atrocidad que, que, que arruga nuestro corazón. El solo hecho de mencionarlo. pero está bien hacer un cuerpo de Cristo y comerlo. ¿De dónde salimos? Y todo lo que hace el jefe de gobierno es decir, sí, la verdad estuvo mal, dice, pedimos disculpas. A lo que en su momento le respondí, no aceptamos las disculpas. no aceptamos las disculpas porque esperamos que ustedes hagan algo proporcional a lo que se hizo en otras palabras, échelo al ministro dije, es que no lo podemos hacer bueno, está bien, no lo hagan. la fe cristiana es para ser vivida tenemos que llegar al punto de que no podemos aceptar más esto de que se nos quiera imponer, que creemos por un lado y vivimos por el otro, y que no podemos mezclar ambas cosas. No es así. Y damos esto de ejemplo de la realidad, de lo cotidiano de hace una semana, para que entendamos que esta mentalidad contemporánea, del mundo contemporáneo, también nos afecta. Y también afecta nuestra manera de vivir la fe. Y a eso queríamos, ¿no es cierto?, cuando compartimos en este momento esta palabra, retomar esto de vivir en plenitud esta fe que tenemos en Jesucristo. Y Pablo acá está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy, muy importante, y muy, muy próspera, Pablo llega allí en su segundo viaje misionero, una ciudad portuaria, una ciudad comercial, una ciudad cosmopolita, eh, y Pablo funda allí una, una iglesia. Él llega a la ciudad y va a la sinagoga, y dice allí que algunos eh, judíos de la sinagoga se convierten, pero también interesantemente era una ciudad... Eh, por una fuerte influencia griega, y muchos de los eh, griegos que dice buscaban a Dios, gente eh, que buscaba justamente tener una relación con Dios, también ellos llegan a creer. Y también menciona el texto del capítulo 17 de Hechos, cuando habla de este viaje y de esta fundación de la iglesia, que muchas eh, mujeres y personas lo que hoy llamaríamos este, de, de la alta sociedad, gente de clave de la sociedad, comerciantes, gente de recursos, gente que tenía historia en esa ciudad, también se convierte. Así que la iglesia allí en Tesalónica eh, fue una iglesia eh, pujante, fue una iglesia importante en una circunstancia y en un ambiente muy especial. Lo que ocurrió es que al poco tiempo comenzó la persecución de la iglesia. Y a raíz de esa persecución, Pablo tiene que escaparse, Pablo se va, queda allí una comunidad de fe, y una comunidad entonces que empieza a luchar con su fe y de cómo vivir la fe en medio de esa sociedad, ¿no es cierto?, y de cómo vivir la fe en medio de la persecución y de cómo vivir la fe cuando el propio fundador de la iglesia tuvo que escaparse porque si no lo, lo martirizaban. Entonces, en ese contexto eh, de, de persecución, en ese contexto de opresión, eh, en ese contexto donde había muchos que habían creído pero que al mismo tiempo muchos en la sociedad... Eh, perseguían a esa iglesia, perseguían a esos cristianos, es en ese contexto entonces que está esta iglesia. Y Pablo escribe eh, dos cartas, a Pablo y los discípulos que estaban con Pablo, no solamente Pablo, escriben al menos dos cartas que tenemos registradas a esta iglesia en esa comunidad de Tesalónica. Y en el saludo inicial de esta carta, que es lo que hemos leído, Pablo hace esta afirmación. Les, los recordamos constantemente delante de Dios. Dice, hemos estado orando por ustedes. Y, da, y dice, ¿por qué les recuerda? Y estos son los tres elementos que yo quisiera rescatar en esta mañana. Dice que los recuerda a causa de la obra realizada por la fe los recuerda por el trabajo motivado por el amor y los recuerda por la constancia que tienen sostenida por la esperanza. Primer elemento, primera característica de la vida de todo cristiano que Pablo subraya allí, dice, a causa de la obra realizada por su fe. ¿Qué significa esto? La manera en que viven la fe. Ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo, es tener una fe en Él y vivir de acuerdo a esa fe. Fe en Dios, siempre decimos y enseñamos la fe tiene al, al menos ¿eh? tres, tres dimensiones importantes, fe en Dios, vivimos entonces creyendo en Dios que no somos fruto de una casualidad, sino que somos frutos del propósito de Dios, del plan de Dios, hemos sido creación de Dios, creemos que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, creemos que Él es el creador de todo el universo, creemos que todo está debajo de Él, y esa iglesia y nosotros también esto debe caracterizarnos de una fe en Dios. Fe en Dios significa también fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho creer que absolutamente todo lo que Dios ha dicho en su Palabra, Él lo va a cumplir. Movernos en la dimensión de la fe en Dios, pero no solamente lo que Dios ha dicho en su Palabra, sino lo que Dios sigue hablándonos en este tiempo y en estos días. Si Dios ha hablado a tu vida, si alguna vez Dios ha dicho algo a tu vida, si alguna vez Dios te ha hablado, si alguna vez has escuchado algo de parte de Dios, Ponerle fe a esa palabra de Dios. Vivir la fe en Cristo significa vivir la fe en Dios. En su palabra, en lo que Dios es y la fe en los propósitos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y esa vida en las manos de Dios responde a un propósito divino. No somos frutos de la casualidad. Hay un propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y por lo tanto, como cristianos, vivimos y deberíamos vivir cada día afirmados, basados, cimentados, construidos sobre esta fe en Dios. Pablo le dice allí a esta iglesia en Tesalonicense que él está orando, ¿no es cierto?, por ellos y los tiene en cuenta, en primer lugar dice, a causa de las obras, de las que hacen, las cosas que hacen por su fe. Después Pablo escribe una segunda carta. Y también en el capítulo primero de esa segunda carta, les dice, hermanos, siempre damos gracias a Dios por ustedes. ¿Cómo es justo? Porque su fe se acrecienta cada vez más. Qué lindo. ¿Eh? Pasó el tiempo, le vuelve a escribir y le pone el mismo saludo, pero antes le decía que él lo tenía presente por la fe que ellos tenían. Y ahora les dice, los tengo presentes porque la fe de ustedes cada día es más grande. Primera característica de todo hijo o e hija del Señor. Nuestra vida en Cristo es una vida en fe. No es una vida de ilusiones, es fe en Dios, fe en la palabra de Dios, fe en los propósitos de Dios. No es una vida ajena a la realidad, todo lo contrario. Pero nosotros sabemos y entendemos que estamos en las manos de Dios y que de Él y solamente de Él dependemos. Por eso esta iglesia, y Pablo está escribiendo esta iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia segregada, una iglesia en problemas y en dificultades, dice que estos cada vez tenían más fe. Decimos entonces en esta mañana, cuanto más dificultades, más fe. Y ¿Eh? como sociedad en estos días estamos viviendo días especiales de dificultades, de situaciones difíciles pues, ¿dónde está parado el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está que cuanto más dificultades, más fe. Cuanto más adversidad, más fe. Cuanto más pruebas, más fe. O sea, cuanto más grande sea la montaña que hay que cruzar, más fe. Cuanto más grande sea la dificultad, más fe. Cuanto más grandes sean los problemas, más fe. Cuanto mayor adversidad haya, más fe. O sea, la respuesta que tenemos como hijos de Dios es que frente a cualquier circunstancia, y situación personal, social, familiar, lo que sea, nuestra respuesta es fe. Dios ha dicho, Dios tiene un propósito, Dios lo va a hacer. Y no sacamos la mirada de eso. Por eso nos dice la palabra de que nosotros caminamos en fe. ¿Eh? Que la fe es aquello que da sentido, la fe dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eh? Como cristianos vivimos en esa dimensión especial de poner y de caminar, como dice, puesto los ojos en Jesús. Ese es nuestro norte y yo quiero animarte en esta mañana, que no sé cuál es tu circunstancia personal, familiar, empresarial. Movete en fe. La fe tiene que ver con tu vida. La fe no es algo para los domingos diez y media de la mañana. La fe tiene que ver con nuestras vidas. Así que cuando estamos en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana, tened presente esta realidad. Como cristianos somos hombres y mujeres de fe. Frente a cada cosa, respóndele con la fe en el Señor. No cambies de objetivo tu mirada no baje los brazos, pon tu fe en Jesucristo. Eres una hija y un hijo del Señor. Amén. Pero hay algo más que dice, una segunda cuestión que dice. El trabajo motivado por el amor. Dice allí, les recordamos constantemente a causa de la fe y del trabajo motivado por el amor. La motivación de todo lo que hacemos debe ser el amor de Dios, a Dios y el amor al prójimo. Jesús dijo que este era el más grande mandamiento. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hemos estado insistiendo mucho últimamente, inclusive el pastor Germán el domingo pasado en esta cuestión de como pueblo del Señor vivir el amor de Cristo. Usted me habrá escuchado en varios de los últimos sermones en hacer mención a esto, que estamos convencidos que una de las características de la iglesia de nuestro tiempo debe ser el amor, debe ser el amor expresado en hechos concretos. Hemos enseñado y lo repetimos mil veces. Este no es tanto tiempo de predicar como tiempo de amar. La gente no quiere escuchar más palabras, la gente quiere ver gestos. Y el amor tiene que hacerse carne, el amor tiene que hacerse compasión, el amor tiene que hacerse sufrimiento y lágrima, el amor tiene que hacerse algo cotidiano. Y tenemos que expresarlo en todas las dimensiones, no solamente en esta pequeña comunidad llamada iglesia, sino que esto debe ser una característica visible de todo cristiano deben identificarnos por la manera en que amamos y esto no es que usted ande a los besucones por todos lados no es que sube al subterráneo y besa a toda la gente que está allí no es eso pero sí en cada hecho en nuestra cotidianeidad en nuestro trato con el prójimo debemos expresar ese amor de Jesucristo Qué tremendo estos hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, que, que dedican aún parte de su tiempo en tareas muy especiales, hermanos que, que van a los hospitales. De acá en la congregación tenemos un precioso ministerio de hermanas que van y visitan enfermos en hospitales, en clínicas. Y yo digo, ¿quién los manda a hacer? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y otros que van a cárceles. Y visitan allí a los presos. Y comparten palabras en situaciones que son horrorosas. Y la pregunta es: ¿por qué lo hacen? Y hay hermanos que van y predican la palabra. ¿No es Y que salen a la calle. Y que cantan. Y que comparten un mensaje. Y uno dice: ¿por qué lo hacen? ¿Sabe por qué? Porque han entendido esta demanda de amar cada ministerio en la iglesia muestra una pequeña cuota de ese amor los que trabajan con los niños los que están con el arte con el fútbol con el, los 145 niños en el CPI ¿por qué lo hacen? porque han entendido como algo esencial a la fe expresar la fe en amor al otro. Y yo quiero animarte en este día y quiero animarte en esta mañana a que tengas este valor en tu propia vida. Fíjese lo que dice Pablo, les escribe otra vez a esta iglesia en Tesalónica y recuerda que en la primera carta él les valora la fe que tienen y en la segunda carta dice que la fe fue en aumento. Ahora, en la primera carta le dice que sus obras están llenas de, de amor, y en la segunda carta, capítulo, 3, versículo, capítulo 1, versículo 3, dice, en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. ¡Qué tremendo! Esta gente sí que iba de gloria en gloria, ¿no es cierto?, iban creciendo antes tenían fe, ahora tienen más fe antes amaban dice que ahora el amor sigue abundando hacia los otros crear lazos de amor, al más débil al que sufre a todos fe y amor pero hay algo más que dice el texto que leímos y nos dice que él honra a esa comunidad por la constancia sostenida por su esperanza en el Señor. La constancia sostenida por la esperanza. Otra vez ahora en Segunda Tesalonicense, en su segunda carta, ¿te recuerda la primera? Tenían fe, en la segunda tenían más fe. En la primera hacían obras de amor, en la segunda hacían abundantemente obras de amor. En la primera le dice, valora la constancia y la perseverancia. Y en la segunda carta les dice, nos sentimos orgullosos de ustedes por la perseverancia y la fe que muestra. Claro, ¿sabe qué? Como para no sentirse orgulloso porque esta gente estaba pagando con su vida, esta gente era perseguida, esta gente era encarcelada, y sin embargo perseveraban en la fe. Perseverar, mantenernos, y ahí dice la perseverancia en la esperanza. ¿Qué significa esto? Es que hay algo delante nuestro, perseveramos porque hay promesas de parte de Dios, Perseveramos porque no es que andamos caminando a ciegas. Perseveramos, y perseverar es toda una actitud de vida. Es no bajar los brazos, es no darnos por vencidos, es saber esperar, es saber reconocer que muchas veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Es tener paciencia, pero sabiendo siempre que no estamos yendo a la nada sino que hay palabra de Dios, que hay promesa de Dios y que por lo tanto hay esperanza. La esperanza cristiana no es una ilusión. La esperanza cristiana tiene fundamento, está fundamentada en la palabra de Dios. La esperanza cristiana está fundamentada en las promesas de Dios. No son solamente buenas ideas, no es simplemente un entusiasmo por querer recibir algo, sino que hay palabra del Señor. La esperanza no es una ilusión, la esperanza está en el futuro, lo que Dios ha prometido. Y caminamos poniendo los ojos en el propósito de Dios. Por eso alguien decía que la esperanza en el cristiano no es cierto, es como algo que nos atrae, nos lleva hacia el futuro. Porque sabemos hacia dónde vamos. Justamente esta es la experiencia de los mártires, eh, de aquellos que dan su vida, de aquellos que mueren por la fe en Jesucristo. ¿Por qué morir? Porque hay una esperanza de vida eterna. Si no, ese martirio no tendría ningún sentido. ¿Por qué ser perseverantes? Porque tenemos esperanza fundada en la palabra del Señor. Una de las características justamente de la fe judeo-cristiana es que Dios siempre está allí adelante, que su palabra está allí, que la promesa de Dios está y que somos un pueblo que va caminando buscando el cumplimiento de esas promesas del Señor. Por eso en la fe cristiana y en la fe judía, ¿no es cierto?, nuestra manera de vivir la fe siempre es una línea que va hacia adelante. La fe oriental, son fe que no van hacia adelante, son fe cíclicas, dan vueltas siempre en el mismo lugar, buscan el perfeccionamiento, ¿no es cierto? El budismo y otras religiones similares. ¿Mm? Otros hablan de reencarnaciones. ¿Mm? Siempre van dando vuelta en el mismo lugar y van buscando, ¿no es cierto? Y volviendo, y volviendo, y volviendo, y volviendo, y volviendo, y la vida es un ciclo de vueltas interminables. En la fe cristiana nosotros no volvemos a ningún lugar, nosotros vamos hacia un lugar. Por eso en la fe cristiana nuestro pasado simplemente es parte de nuestra historia y miramos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho, pero nuestro pasado no es el lugar a donde vamos a volver. El cristiano no vuelve a ningún lugar, el cristiano va. Por eso cuando Jesús asciende, ¿no es cierto?, y da su promesa y asciende a los cielos, dice que Él nos va a esperar, Él va allá, que un día tomaremos con Él de la última copa. Nuestra fe no es una fe cíclica. Si usted como cristiano todo lo bueno que tiene está en el pasado, usted está en problemas. Damos gracias a Dios por todo lo bueno que nos puede haber sucedido en el pasado, pero lo mejor siempre está delante porque Dios está delante. Y si usted en su pasado lo que tiene es un montón de desgracias, pues yo quiero animarle en esta mañana, su vida no va a volver para atrás, su vida va para adelante. No volvemos para la desgracia, vamos para lo que Jesucristo ha prometido. Perseveramos en la esperanza y caminamos movido por esa esperanza basada en la palabra del Señor. Dice allí algunos salmos que sabemos, pero que nos viene bien recordar en esta mañana. Salmo 25, versículo 3. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Cuando usted pone su esperanza en Dios, jamás será avergonzado. Salmo 40, 1. Puse en el Señor toda mi esperanza. Toda, ¿eh? él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmo 119, versículo 81. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y quiero terminar con el conocidísimo texto de Jeremías 29, 11, tantas veces repetido cuando Dios dice yo sé bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza ser cristiano es vivir en fe amando incondicionalmente caminando en esperanza yo quiero animarte en esta mañana a que puedas vivir de esta manera quizás necesitas hoy afirmarte en la fe recordar algo de lo que el Señor te ha dicho volver a la palabra que el Señor te ha hablado Señor, aumentanos la fe. Quizás el Señor en esta mañana te está desafiando a que puedas vivir tu fe en amor. Quizás te está mostrando algo donde servir. Quizás el Señor te está mostrando a alguien a quien ayudar. Quizás el Señor te está mostrando, revelando algo donde ejercer tu amor pero también quizás en esta mañana necesitas recordar poner toda tu esperanza en el Señor. No en las circunstancias, no en la gente, no en tu habilidad, sino en aquel que va delante tuyo. Puse en él mi esperanza y él se inclinó hacia mí. Puse en él mi esperanza y no seré defraudado te animo en esta mañana a que toda tu esperanza la pongas en las manos del Señor vamos a orar yo quiero animarte en esta mañana ahora que estemos orando decirte es un buen tiempo este si estás pasando momentos de turbulencia, pon tu fe en el Señor en esta mañana. Pon tu esperanza en el Señor en esta mañana. Si estás atravesando tempestades, pon tu fe en el Señor en esta mañana tu esperanza en el Señor si hay obstáculos afirma tu fe en esta mañana vive en fe y vive en esperanza no te sumes al lamento de una sociedad que no tiene Dios no te subes a la zozobra y desesperación de una sociedad sin Dios aunque tu barco esté en medio de la peor tempestad recuerda lo del Evangelio Jesús está en el barco aunque las olas sean inmensas Jesús sigue en el barco no estamos a la deriva tu vida no está a la deriva tu familia no está a la deriva negocios no están a la deriva Jesús está en el barco y que en esta mañana si alguien como Pablo o cualquier otro te escribiera, te mandara un whatsapp un mail escribiera algo en facebook acerca de ti que pueda decir veo que tu fe va en aumento veo que tu amor va en aumento veo que tu esperanza va en aumento Padre bueno venimos a ti en esta mañana Señor creyendo lo que está en tu palabra desafiados por tu palabra desafiados Señor a vivir la fe las 24 horas del día vivir Señor tu palabra y la fe en ti todos los días todas las horas Señor implica vivir parados en la fe que tenemos en ti en tu palabra, en tus propósitos en lo que tú eres te ruego Señor en esta mañana por aquellos que están pasando situaciones difíciles por aquellos Señor que están en situaciones difíciles que no pueden controlar por aquellos Señor que están atravesando situaciones que ha traído preocupación carga en su corazón en esta mañana Señor encuentren descanso en ti al creer en ti y lo que eres capaz de hacer Señor te ruego que también en esta mañana afirmados en nuestra esperanza podamos descansar en ti. Te pido, Señor, por cada uno que en esta mañana está preocupado, turbado, afligido, quizás por cuestiones personales, por cuestiones familiares, por temas de salud, por temas de trabajo, Señor, que en esta mañana y en este momento toda esperanza es puesta en tus manos y tú harás Señor porque tal como dice tu palabra pusimos nuestra esperanza en ti y no seremos defraudados tal como dice tu palabra tus propósitos son lo mejor para nosotros porque tú has venido a darnos un futuro y una esperanza afirma Señor de esta manera nuestro corazón en este día que sea un día de victoria Señor que sea un día de alegría que sea un día de celebrar lo que somos en ti y de celebrar lo que tú haces en nosotros y de celebrar que tú estás con nosotros y que por eso creemos que por eso amamos y que por eso esperamos. Te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Amén. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiar, amaré, te pongo en tus manos regresaré. No Let <laughs>